0: Salut tout le monde, c'est le masque. Avant même de commencer ce second épisode de la nouvelle version de Critique Cruel, je tiens à prendre quelques instants pour vous remercier. Vous, oui, vous. Alors, je vous parle en tant que masque, mais je m'adresse à l'individu en vous disant merci pour toute la positivité que vous m'avez envoyé pour l'épisode précédent, cette nouvelle version en quelque sorte de l'émission de critiques vidéoludiques venues de Belgique. Cela me fait fort plaisir, je suis content que cette nouvelle formule, un peu plus normative, trouve en quelque sorte une utilité euh, dans votre quotidien. Alors quelque chose qui ne trouve pas une utilité dans mon quotidien, si ça c'est pas une belle transition, c'est bel et bien la série Nazi Zombie Army, qui pour des raisons qui m'échappent s'appelle maintenant depuis quelque temps euh, simplement euh, Zombie Army. C'est un mystère insondable, on ne sait pas précisément pourquoi donc. C'est une série. Je n'en ai jamais causé. Je vais en causer dans cet épisode-ci. Et je vous dis tout de suite que ce sera d'une manière assez claire une critique négative. Comme ça vous le savez avant même que je mentionne que quand 16 mots ciselés s'élèvent dans l'air du soir... Hmm, bienvenue dans la toute nouvelle Critique Cruelle. Zombie Army 4, Dead War est un de ces titres dont l'existence fascine tant qu'elle surprend. Faible par ses qualités ludiques, limité par la compétence de ses créateurs, ce sixième recyclage d'une série de second rang réalisé pour rentabiliser les efforts d'une compagnie médiocre depuis ses débuts est le deuxième titre de son lead designer, Ryan Baker. Vous voyez le genre. Promotion interne. Résultat inerte. Un réel paradoxe. Sa fonction principale me semble être celle de bouche-trou. Il sert avant tout à s'écouler sur un malentendu le temps qu'un jeu plus prestigieux vienne enfin le pousser vers la case modique – celle des soldes d'un où il rencontrera son succès très relatif. Remarquons au passage que Dead War est inséré avec ART dans un calendrier de sorties anémiques pour maximiser son potentiel de vente. Février 2020 ne comporte aucune grosse sortie. Aucune. J'ai vérifié. Mars de son côté. Moi, partagé entre Poisson et Bélier, verra deux titres en tête d'affiche – blam – comme ça. En l'espace d'une semaine. Nioh 2 et Doom Eternal – j'espère que vous avez les pouces solides – mais en attendant faudra se contenter du septième titre de la série Sniper Elite. C'est le spin-off avec les zombies menés par le cadavre maintes de fois. Euh, de... Des zombies fascistes issus des sombres pouvoirs de la magie noire. Si ça c'est pas une idée de génie, c'est tellement original. Mais qui peut bien trouver des idées aussi innovatrices C'est ce que nous allons découvrir avec un petit historique sur la compagnie responsable de tout ceci. Elle s'appelle Attendez, je dois vérifier mes notes. Rebellion Developments, fiche, même leur nom est pas terrible. Les frères Kingsley, deux gars bien comme il faut, fraîchement sortis d'Oxford, trompent leur ennui en attendant de s'attaquer à leur doctorat. Comment Simple. Ils se lancent en freelance et non pas en freestyle. Poum poum. I a microphone dans l'industrie vidéoludique. Leur espoir insensé, fonder leur propre compagnie. insensée et pourtant il suffit d'une commande pour passer pro une seule. Après quelques mois de pitch intensif, ce n'est pas ça. Une requête inespérée leur vient d'Etheri UK, la succursale de la compagnie bientôt en liquidation a besoin de titres pour leur futur four nommé Jaguar. C'est comme ça qu'on prononce le nom en Angleterre, don't you know Dolly old chap pipip, Can you tell me the way to the Soviet Embassy Vu que personne de rigoureux ne retourne leurs appels de détresse, le regard se pose donc sur ces deux freelancers. Boum boum. Le temps d'une démonstration. Deux titres en sortent. Tout d'abord Alien vs Predator sur Atari Jaguar. Signer l'un des titres exclusifs les plus prestigieux de la fameuse console mornée est un rare privilège. J'imagine. Peut-être que ça suffit à vous faire rentrer dans le Guinness Book d'Aircore. Juste à côté du mec qui s'est poussé le plus de push push-pins dans son p****, c'est de la femme la plus obèse à cependant posséder un travail dans l'agroalimentaire. Vous seriez d'ailleurs surpris d'apprendre qu'elle jouera bientôt Doctor Who grâce aux qualités de son One and a Half Woman Show. C'était... de lourd. Ding. La plupart des journaux de l'époque apprécient cependant l'aspect atmosphérique du jeu le fait que chacune des trois classes – vous pouvez incarner un Alien, un Predator ou un VS – possèdent leur propre type de gameplay. Edge, de son côté, offre au titre une rude note de 4 sur 10 dans un rare moment de lucidité. Merci les gars. Big up. Ça mérite bien un petit Saviez-vous que Genesis does what Nintendo don't? Non? C'est pourtant une évidence quand on voit la pure puissance de ce portage du légendaire Virtual Racing de Yu Suzuki sur Megadra. Attendez, on me fait soudain un signe dans l'oreille, personne ne bouge, c'est très dramatique. Ah uh -huh. ok, je comprends. Hmm. D'accord, c'est pas Virtual Racing? Oh, c'est dingue! it Flag prétend être un titre original réalisé pour démontrer la surpuissance de l'architecture de la Jaguar dérivatif laid, Dépassé. Même pour l'époque. Le titre se fait trucider dans la presse. Mais Joypad lui donne quand même 62%, 72 pour 72 pour 72%, 72%, 72%, Il lui donne 72 Ce qui peint soudain toutes leurs notes positives de manière très très nocive dans mon esprit. Fun fact. Rage Racer déboulera sur PlayStation un mois plus tard que ce très discutable checkered flag. C'est comme ça que ça se prononce. Checkered flag. Rebellion revient cinq ans plus tard avec un tout nouveau titre basé autour des virtuels nuptiaux Xenomorph. Son titre Alien vs Predator. Son principe Vous proposez d'incarner une des trois races traditionnelles de la série. Cela dans autant de campagnes pour faire le tour de vie dans un style bien connu des fans de FPS de l'époque. Autrefois prévu sur PlayStation et Saturn, une série de retards malencontreux feront qu'aucune de ces versions ne sortiront. Histoire de recouper les coups, Fox Interactive, une autre compagnie morte peu après la sortie d'un titre AVP réalisé par Rebellion, finit par publier le titre sur macOS et PC en 1999. Pas de chance. Half-Life était passé par là un an auparavant. Remarquons au passage que ce titre a aussi donné lieu à une suite réalisée par Monolith qui est sensiblement plus appréciée. Car Monolith est un bien meilleur studio. Mais oui. Point barre. Retour à la ligne. Nouveau paragraphe. Le développeur anglican parvient on ne sait trop comment à s'offrir la compagnie 2000AD. Vous la connaissez peut-être pour son personnage Judge Dread. Maintes fois adapté dans des flops totaux tant au cinéma. Que dans le jeu vidéo, quelle jolie phrase! Si j'avais su qu'ils étaient à vendre, j'aurais tenté le takeover. Toujours sans balle à la perdre, on sait jamais, hein. histoire de financer ce pari. D'une précision scientifique phénoménale, la compagnie se fend de quelques efforts mercenaires, dont Mission impossible sur Game Boy Color. Regardez l'écran. Je sais, ça fait mal aux yeux, mais c'est pas de ma faute. Vous êtes censé y trouver une adaptation des aventures d'Ethan Hunt, le frère de Mike, Mike Hunt dans des aventures d'espions international perdus dans des décors monotones. Par une sorte de hasard, cosmique dont Rebellion semble être marqué, ce Mission Impossible, un Metal Gear du pauvre, donc, sort précisément deux mois avant Ghost Babel, qui je vous le rappelle est le meilleur Metal Gear du pauvre. Signé par shintanori un ancien de chez Konami, l'homme était autrefois pressenti pour endosser la fameuse série dotée d'un Solid ça. avant de disparaître quelque temps de Konami. Il signera cependant une coproduction dans tous les sens du terme avec Rebellion en 2012 histoire de prouver que le destin de certains consiste en une série de gags éculés digne d'un sitcom avec Charlie Sheen, vous savez, le fameux acteur Hong Kongais. Autre titre à licence basé autour d'une série pour 15 génère adapté dans le domaine vidéoludique, voici Largo Winch Commando Star sur PlayStation 1. Attendez, j'ai mal prononcé le titre, mon sensei serait triste. Largo Winch Commando Star sur PlayStation. C'est un des pires titres de l'histoire de la console juste après. Oh, freestyle Scooter. Ouais. Disons Freestyle Scooter. C'était soit ça soit au oh, rascal. Disons Rascal. Oh. Freestyle Scooter. Nio 2. Entre 2002 et 2005 la compagnie inutile continue de se fourvoyer de portage pourri en potage pourri tout au long d'une liste de la honte ultime. Nous retiendrons au passage un Midnight Club Street Racing sur Game Boy Advance. Mais connu pour des raisons évidentes. Pour ce que l'on voit c'est… c'est… c'est un GTA Peut-être un hein, de ceux de l'époque isométrique Ceux dont personne ne se souvient Hein Avec la voix qui monte dans les aigus Référence à Family Guy Medal of Honor Underground sur Game Boy Advance. Un hein, ludiciel qui a redéfini le terme tachiste si vous voyez ce que je veux dire car je cause de peinture sur soi pour toute une génération de critiques d'art tout en leur faisant perdre deux dixièmes pareils sur ces petites machines autrefois dépourvues d'écran rétro éclairé Imaginez ça. Tiger Woods PGA Golf Tour sur Game Boy Advance. Advance, dites-vous. J'en doute assez fort. Pour être franc, je suis même pas certain de comprendre ce qui se passe à l'écran. Sérieux, en tant que fan de tennis, tout ceci me laisse perplexe. Serait-ce une forme de rituel sataniste? Tous ces titres alimentaires servent, si on en croit les apologistes, à financer l'échec relatif de... Sniper Elite. Ce titre, dirigé par les Brothers Kingsley, peut se targuer d'avoir été intégralement bâti autour d'une idée volée. Vous vous souvenez de Max Payne, le fameux jeu de bullet time publié en 2001. Sam Lake fait un effort grimacier sans porter son t-shirt pie. paille. Vous pouviez tirer au fusil de sniper sur les ennemis et la balle rentrait dans leur anatomie charnue le temps d'un trip visuel inspiré de John Woo. OK. ben Sniper Elite, c'est pareil. Le talent, moins. Suite à l'insuccès du titre la compagnie se fourvoie sur PSP le temps d'une une petite dizaine de portages dont je me fatiguerai pas à chercher les images. Mais ouais, c'est comme ça. Faut pas déconner. La vie elle est trop courte. Hein, comme le disait MC Sola, la vie n'est qu'un moment... Euh... Deux titres rébellion sortant en 2009. Mais le plus prestigieux ce doit d'être PDC World Champion Darts sur Nintendo Wii. Doté de la vraie licence de 18 des meilleurs athlètes de la Professional Darts Corporation. Ce simulateur de l'art délicat du Vogel Peak, vous permet d'enfin tutoyer les hauteurs fiction de cette discipline stylistique autrefois réservée aux obèses alcooliques du bar tapé local. Quelle classe, quel style, un indispensable gameplay.fr, euh, tu le crois ça Rogue Warrior sur Xbox 360 et PS3. Considéré par une critique professionnelle pourtant payée pour être favorable comme l'un des pire jeu de sa génération. Ce titre simultanément laid, injouable et très court arrivera au mieux à arracher un 2,5 sur 10 au rédacteur de PC Gamer US. Sa seule qualité, très relative mais cependant réelle, consiste à faire passer 50 Cent Blood on the Sand pour un classique intemporel doté d'un propos philosophique fort, profond et mesuré sur la guerre. Sérieux, si j'étais pas un freestyle, hein, je pourrais bien me faire un petit... Welcome microphone! Sur Blood on the Sand, là maintenant, comme ça, c'était une chouette petite copie de The Club et non pas In The Club. 31 janvier 2012, la prophétie s'accomplit. Shinta en Employé konamien connu comme le directeur de Ghost Babel et des Metal Gear tue sa carrière en réalisant un titre d'un genre très spécial et des Je fais le mouvement guillemets de mes doigts » par Rebellion Developments. Son nom Nebadetto. Il vous permet d'incarner un baltringue démembré capable de rattacher ses membres flacides comme il le peut sur n'importe quelle partie d'un corps ma foi assez érotique. Vous pouvez tirer. Vous pouvez pousser. Vous pouvez tranché. Rien n'y fait. C'est une dope totale. Après ça, Rebellion se contente plus ou moins de sentir des titres Sniper Elite jusqu'à aujourd'hui. Disons un jeu par an, histoire de faire rentrer l'argent. Par acquis de conscience nous mentionnerons donc. Sniper Elite V2. Un jeu où l'on peut tirer des gens dans les couilles En mode X-Ray. C'est ça la nouveauté. Les deux premiers Sniper Elite The zombie Army, sorti en 2013, vous propose à l'aise de tirer des gens dans les couilles. Surtout des hommes. Autant l'admettre. Faut pas le prendre mal, Twitter. Hmm. Sniper Elite 3. Doté d'un tout nouveau setting désertique assez osé, ce cinquième titre de la série sans idée dans ses suites vous propose de faire le tour de l'Afrique du Nord afin de tirer dans les couilles des troupes de l'Africa Corps d'Erwin Rommel. Tout un programme. Zombie Army Trilogy. Vous voyez où je veux en venir. Exactement. Dans les couilles. Les plus observateurs d'entre vous remarqueront que j'ai passé sous silence Battlezone et Strange Brigade mais après deux pages de rétrospective sur un studio de troisième rang pour lequel je n'ai aucun intérêt la force me manque afin de causer de titres où l'on ne tire pas les gens dans les couilles. Merci de votre compréhension. Vu que nous collons maintenant, quoiqu'à un niveau d'adhérence très relatif à la trame générale d'une émission de critique vidéoludique normative, il faudra bien chercher un point positif à défendre. Rien qu'un, pas plus. Même ça, ce sera difficile. Vous aurez peut-être compris lors de cette longue rétrospective que les talents très relatifs de ce développeur me laissent de marbre. Ouh. 27 longues années de mercenariat médiocre faut le faire. On s'attendrait presque à ce qu'un titre de qualité surgisse – comme par hasard – au milieu de leur curriculum vitae. Mais non. Pas chez Rébellion. C'est impossible. Alors, au choix, si je devais sélectionner un aspect sensément plaisant dans ce potage étrange d'éléments disparates mijotés jusqu'à ce qu'ils perdent tout type de goût, faudra que ce soit la X-Ray Kill Ken. C'est une idée. Elle n'est pas excellente. Elle n'est pas futée. Mais elle existe. Le public de la série semble s'en satisfaire et l'on peut presque comprendre pourquoi en réalisant un effort mental phénoménal suffit de se mettre dans l'esprit quelques bières – disons une douzaine – plus tard on se surprend parfois à pouffer de l'effet percussif des traits tirés par les vieilles pétoires de la Seconde Guerre Mondiale Ouest. Pas totalement déplaisante tiré sur des couilles en fait, surtout pour de faux. Qui peut réprimer une forme de joie morbide mais certes momentanée quand un trait tiré avec précision en broche de gars de la Luftwaffe avant d'exploser de manière improbable contre l'un ou l'autre. Os que le zombie d'en face avait oublié d'enlever de son anatomie pour l'occasion laissant ainsi sa mort. Et celle de ses coéquipiers. Les divers organes sont tout aussi bien modélisés aujourd'hui qu'ils l'étaient autrefois. Ce sont les, les mêmes modèles de, depuis 8 ans, recyclés pour l'énième fois. Bon, d'accord, le gameplay est médiocre, rébarbatif, limite rété pipi, fait propose grand maximum deux objectifs qu'on est obligé de subir pendant 12 heures mais qui peut s'attendre à ce qu'un studio de troisième rang dont c'est le seul produit rentable fasse un quelconque putain d'effort pour que celui-ci soit réussi Hein Qui Pas moi Je suis très satisfait du produit Je suis très satisfait du produit Ce n'est pas du tout une arnaque. du tout. Sortir le même jeu chaque année. C'est très dur mais oui. Hein, c'est très très dur. Hein. Oh je sens la négativité monter en moi. Vous m'en voudrez pas mais je crois qu'il est temps de prendre une pause. Salut tout le monde, c'est le freestyler boom, boom. Et tu que le microphone dans une séquence particulière qui est censée vous demander à vous, oui vous, quel est votre avis sur le sujet qui a été ici sélectionné. Alors c'est une forme de sondage continu afin de découvrir quels sont vos goûts dans le domaine vidéoludique. Après tout, si j'ai mes goûts, vos goûts doivent exister aussi. Et le mélange des goûts fait bien entendu la sagesse du masque. Dans l'épisode proposé précédemment, je vous ai demandé quel était votre titre favori sur Dragon Ball Z et afin de vous prouver que je lis les commentaires. Et il semblait que ce soit Budokai 3 qui était votre jeu Dragon Ball Z favori. Alors là maintenant, je vous propose de répondre à une question particulière. Il ne sera pas question de savoir quel est votre jeu de la seconde guerre mondiale favori, car je pense savoir de quoi il est question. Cependant, je vous demanderai donc quel est votre jeu de zombies favori. Je vous dis à tout de suite après une page de publicité. Et nous sommes déjà de retour avec un étrange florilège de réponses. Et Certes, il est trop tôt pour faire tomber le coup près mais j'ai lu tous vos commentaires de manière rétroactive, de manière prémonitoire afin de vous permettre de découvrir cette étrange idée qu'elle amène, C'est-à-dire un jeu de zombies alternatif, un jeu qui est certes méconnu et il est question de… On parle souvent de jeux avec des zombies mais il est encore plus rare de voir un jeu réalisé par des un choix courageux dans une industrie où les non-vivants – autant utiliser le terme politiquement correct – sont encore trop souvent écartés en faveur d'employés dotés d'un rythme cardiaque. Ce titre, souvent oublié malgré sa place historique, reflète la manière très particulière que nos chers disparus ont d'attaquer la question du divertissement. Rythme lent et méthodique. Modèle modique cependant pratique. Histoire tout en nuances racontant la lente décomposition d'un empire. Le titre peut même se targuer d'une performance de choix du cadavre réanimé de Marlon Brando. Eh oui, le frère de Dio. Rien que ça. C'est une star. et oui. Car je pense que l'on fait trop peu de choses pour les zombies dans le domaine du jeu vidéo. Un domaine qui a pourtant tendance à les exploiter énormément. Ok. Je suis calme. Voici un petit exercice mental. Pensez à un jeu n'importe lequel. Je vous laisse quelques secondes. C'est bon. Et si je vous disais que pour comprendre son fonctionnement dans les moindres détails, aussi minutieux soit votre exemple, il vous suffisait de mémoriser l'existence d'un seul concept. Ça semble pas mal. Hein. Limite miraculeux. Très bien. Je vais vous apprendre les bases. Il était temps. Hein. Tous les jeux. tous repose sur le concept de la « boucle de gameplay ». Pour ce que j'en comprends on appelle ça aussi le « Système Objectif Challenge-Récompense » ou « Soccer » dans le domaine éducatif étendu. Mais je trouve l'appellation traditionnelle plus esthétique et tac. Mais ouais. Donc je resterai sur celle-ci. L'idée est simple. On vous dit de faire un truc Vous faites le truc. Ce qui nécessite de résoudre un problème dans un contexte donné en utilisant les outils qui vous sont proposés pour se faire. Ça, c'est le gameplay. Après quelques minutes d'efforts plus ou moins intensif on vous propose un autre objectif. Ça c'est la boucle. Avec un peu de chance, sa répétition est plaisante car, autant le préciser, la raison d'être d'un jeu consiste à être ludique. Et voilà, c'était pas très compliqué. Le réel problème de Zombie Army 4 est vite résumé. Sa boucle de gameplay est à chier. Voilà qui est dit. Rété pipi, et somme toute poporifique, elle n'est d'ailleurs pas vraiment aidée par la manière dont elle vous est proposée. Le maniement des armes, hm, pas terrible. Les mouvements, d'un outrage. Les animations, acceptable. Varier les plaisirs, impossible. Le moteur, presque correct, peut-être pas plus presque que correct d'ailleurs. Scénario. bah Ce serait chouette. Les ennemis. Plus génériques que Bernard Minet. Les objectifs. J'en ai compté deux. Hôtel. <rire> Trivago. Vous aurez peut-être remarqué dans cette nomenclature un concept qui n'était pas à sa place. Bernard Minet. Il n'est pas encore zombie. Ça vient. Ceci dit. Faut pas trop se presser. Vous auriez cependant aussi pu remarquer que j'ai mentionné l'existence dans ce jeu faute d'un meilleur qualificatif de deux objectifs. Deux. En tout. Faisons le tour. Étape numéro 1. Aller quelque part pour faire quelque chose. Jusqu'ici rien de stupéfiant. Il est impossible d'accomplir quoi que ce soit sans aller quelque part pour faire quelque chose. Ici, on vous propose la plupart du temps d'activer un interrupteur, passer un checkpoint ou de tirer sur un truc en particulier. Vous voyez le genre Plus basique que le film du même nom avec Travolta. Étape numéro 2. C'est avec ce second type d'objectif que le jeu commence à me brouter l'icône comme une vache qui voit l'herbe pour la première fois après un long hiver. Car après être allé quelque part pour faire quelque chose, le titre vous propose inévitablement iné de défendre cet endroit contre une longue horde de zombards. Toujours, sans faute, à chaque fois, 100% du temps. Souvent pour ouvrir une porte qui vous permet de repartir de la première étape. <rire> Ce qui ne poserait aucun réel problème si le gameplay était plaisant. La pipivité est un concept central de la plupart des jeux proposés de nos jours et cela même s'ils prétendent – comme peuvent le faire les titres rockstar – être construits autour d'une grande liberté d'action. Certains de mes titres favoris ne proposent en fin de compte que de tirer sur des trucs et de bouger. Pensez à Vanquish. Mais le problème principal de Dead War est inexorable, inévitable et peut-être même inexpugnable. Est-ce que quelqu'un pourrait vérifier ce que ça veut dire inexpugnable Merci. Son action est ennuyeuse au possible. Tirer sur des zombies, bah c'est bien joli. Leur péter les couilles, hum, ce de la sang, disons pff, six fois. Mais les voix arrivaient vers vous au ralenti tandis qu'on est obligé de survivre dans un espace restreint pendant cinq minutes tout en tournant en rond pour amoindrir leur nombre. Si ce que le titre vous propose enfin de recommencer cet exercice futile, c'est impardonnable. Lors de ma critique de Kakaroto, je vous mentionnais le fait que passer quelques effets cosmétiques – d'ailleurs, loin d'être 2 – le premier et le dernier combat étaient virtuellement indifférenciables par leur contenu. C'est pareil dans ce jeu-ci. À part sortir de son fondement en voie de putréfale de nouveaux types d'ennemis, tous plus crispants les uns que les autres, le titre n'a rien. Rien, c'est pas grand chose. Le résumé Zombie Army 4 Dead War ne sera pas très dur en un mot, inutile. Entre son gameplay d'un autre âge, dont on fait le tour en 10 minutes, son univers vous proposant de visiter une Italie zombie vivant dans Seruine, Italie donc en gros, pour sauver encore une fois le monde des griffes d'un en perpétuel état de résurrection potentielle Ou encore sont-on censément drôle Décalé comme prétendent l'être la plupart des produits de divertissement depuis près d'une décennie il me serait très difficile de conseiller le titre à qui que ce soit de normal, sain et soyeux. Les fans de la série, par contre, sont ravis de se le payer illico avec ce qui reste de leurs allocations après être passé chez leur d*** à acheter un petit paxon censé rendre l'exercice soporifique supportable. Have fun dudes! Yeah boy! C'est pour toutes ces raisons et bien d'autres que ma note finale est petit roulement de tambour. 12 sur 10 Et voilà. Nous en sommes à la fin de ce second épisode de la nouvelle version de Critique Rel. Well. J'espère que vous avez apprécié cet effort. J'espère que cet épisode vous a plu. J'espère pouvoir vous demander sans flagornerie de mettre un pouce vers le haut si cela vous a plu. Un pouce vers le bas si ce n'est pas le cas. De vous abonner si vous avez envie de voir des vidéos dans ce style si particulier. Et bien entendu je vous invite maintenant à écouter le générique de fin de l'émission tandis que je fais un effet soi-disant drôlatique où je suis actuellement dans à ma salle de bain, voilà. On a fait, on a fait ça la dernière fois, je vais faire ça, comme ça, ça fait des effets d'ombre.